0: SRF Digital
1: Podcast Es ist Freitag, der 28. April und das ist der «Digital Podcast». Und ich bin Jörg Schirre.
0: Und ich bin Tanja Eder. Heute ist der «Worker's Memorial Day». Das ist der Tag, wo man den Arbeiter gedenkt, die bei der Arbeit verletzt worden sind oder sogar umgekommen sind. In der Schweiz ist die Sicherheit am Arbeitsplatz zum Glück recht hoch. Und sie hat auch in den letzten Jahr erfreulicherweise zugenommen. Mich hat es jetzt aber trotzdem Wunder genommen, mal in die Unfallstatistik hineinzuschauen und herauszufinden, was denn die häufigsten Arbeitsunfälle sind in den letzten Jahren.
1: Und jetzt kommen Fakten, Fakten, Fakten. Die meisten Unfälle die passieren, wenn jemand ausrutscht oder abrutscht. Jeder vierte Unfall zwischen 2016 und 2020 ist aus diesem Grund passiert. Also aufpassen, besungen, so für einen Steg oder wenn etwas Schweres tragt.
0: Auf Platz 2, jeder Vierte verunfallt, weil er von etwas getroffen wird. Häufig ist das irgendwie Staub oder Späne, die in die Augen fliegen.
1: Nach Platz 1 und Platz 2 kommt, soweit wie Platz 3. Und da haben wir hier. Jeder Fünfte hat sich geschnitten oder gestochen bei der Arbeit. Also geschnitten mit einem Messer zum Beispiel. was so vorkommt, ist dass sich jemand mit einer Spritze verletzt. Das finde ich noch überraschend. Liebe Menschen im Medizinberuf passend auf, wenn mit Spritzen hantiert.
0: Das klingt alles recht gefährlich und bitte passt auf euch auf. Aber in der Freizeit passieren übrigens rund doppelt so viele Unfälle, vor allem beim Sport.
1: Das ist jetzt eine gute Nachricht für alle, die beim Arbeiten sind. Dann kann man sich immerhin nicht beim Sport verletzen. Vielleicht nicht ganz so eine gute Nachricht für alle, die in einem Vordachkanton leben, die am 1. Mai frei haben und die Zeit zum Sport benutzen.
0: Fast immer unfallfrei übrigens, der Digitalpodcast.
1: Also, aussieht natürlich, man neben dran im Haushalt während meiner Lust.
0: Ja, also für die Hörer kann ich keine Garantie abgeben, aber unfallfrei für uns.
1: Wir sollten so ein Schild haben im Büro. Weißt? Dieser Podcast ist seit x Tagen unfallfrei. Da wird sich immer ganz eine kleine Zahl draufstehen, die während dem Podcast machen. Da laufen häufig die Stegen hoch und tragen dabei ganz schwere Sachen, Zementzäcke und so. Workout, weißt?
0: du? Also gut, dann mach du das jetzt. Du hast nämlich noch etwas Zeit, bevor wir zu deinem Beitrag kommen, zu der KI-Musik. Jetzt starten wir zuerst mal mit einem Update vom Guido zu Microsoft und Activision Blizzard. Vor über einem Jahr, am 18. Januar 2022, hat Microsoft verkündet, dass sie Activision Blizzard kaufen wollen. Activision Blizzard das ist ein Gamehersteller, der unter anderem Call of Duty produziert, Overwatch und Diablo Immortal und auch Candy Crush gehört rein. Der Deal hätte mit einem Kaufpreis von rund 70 Milliarden Dollar der größte Deal in der Geschichte von Games werden. Aber schon ziemlich bald haben verschiedene Regulatoren Bedenken angemeldet, der Deal sei möglicherweise ein Problem für den Wettbewerb. Dabei ist es vor allem darum, gegangen, dass Call of Duty jetzt plötzlich fix zu einem Konsolenhersteller gehört, also zu der Xbox. Jetzt hat die Wettbewerbsbehörde von Großbritannien entschieden, den Deal zu blockieren, aber der Hauptgrund ist gar nicht das. Gewesen. Hey, Guido, du hast dir das Ganze angeschaut. Was ist denn das Argument der Regulatoren?
2: Das ist wirklich recht überraschend. Hier geht es Cloud Gaming. Und das hat, glaube ich, die allermeisten so in den Szenen überrascht, weil eigentlich seit der Deal angekündigt worden ist und alle darüber gestaunt haben, oder? weil 70 Milliarden, das hat es wirklich noch nie gegeben, es ist mit Abstand der grösste, nicht nur knapp der grösste, sondern mit Abstand der grösste Deal in der Game-Industrie, haben eigentlich alle über das Call of Duty diskutiert, die ganze Zeit. Und es ist immer so ein bisschen die Frage jetzt ist Call of Duty auf der Xbox und auf der Playstation, und Sony hat sich ziemlich dann äh, schnell auf die Hinterbeine gestellt und mit der Gefahr äh, gewunken, oder, dass Microsoft das könnte in Zukunft exklusiv auf der Xbox anbieten. Und so die ganze Gamer-Community hat eigentlich das Popcorn für genommen und geschaut, wie die sich so gegenseitig äh, vor den Regulatoren auf die Finger gegeben haben. Oder? Und dann hat man, das sind dann interne E-Mails, haben wir veröffentlichen müssen. So. Also es ist ganz viel so Zeug rausgekommen, wo, wo sonst eigentlich Firmen normalerweise für sich behalten und was dann aber müsse, ähm, die Regulatoren vorlegen müssen. Und nicht nur in, in Großbritannien, sondern auch vor der EU, vor der Europäischen Union, läuft ebenfalls ein Verfahren, das im Mai, glaube abgeschlossen wird. Soll. Und alle haben sich auf das Call of Duty fokussiert und die Argumente sind dort eigentlich einfach gewesen. Oder? Einerseits hat man gefunden, es besteht eine gute Chance, dass Microsoft findet, das würde die Xbox-Konsole stärken, wenn das nur noch exklusiv auf der Xbox wäre. Vor allem auch, weil Microsoft ja Bethesda gekauft hat, vor noch nicht allzu langer Zeit, und es dort dann genauso gemacht hat. Also, Starfield als eines der ganz grossen Games, das die Jahr rauskommen soll, ist zum Beispiel eben exklusiv auf der Xbox. Und früher wäre das wahrscheinlich sowohl auf der Xbox als auch auf der Playstation rauskommen. Und das Gegenargument war immer, Call of Duty ist so gross, oder? Das macht immer so einen Milliardenumsatz jedes Jahr mit jedem, was es wieder rausbringt, dass das nicht auf der Playstation rauszugeben. So eine grosse finanzielle Einbuße wäre für Activision Blizzard bzw. dann neue Microsoft. Dass das einfach die dumme Entscheidung wäre. Also das sind so die Argumente gewesen, wo man sich jetzt gegenseitig mehrere Monate lang an den Kopf gerührt hat. Und jetzt kommt der de de Regulator aus großbritannien CMA, das heisst, ähm, Competition and Markets Authority und sagt, nein, 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 das ist uns alles egal, es geht es eigentlich um Cloud Gaming.
0: Aber Cloud Gaming ist ja gar nicht so groß oder?
2: Cloud Gaming ist im Moment noch ganz klein, genau. Und mit Cloud Gaming meint man wirklich einerseits, dass man Games nicht mehr zu sich einholt, sozusagen. Also kauft oder ablädt und dann installiert, sondern dass man streamt. oder Dass man es einfach von irgendwoher in einem Rechenzentrum das Game gerechnet wird. Und wir kommen eigentlich nur noch das Bild heimgeliefert über. Und, wichtig, in Kombination mit irgendeinem Abo. Also, dass man irgendein Abo hat, wo dann auch die Inhalte irgendwie drin mitgeliefert werden. Und der britische Regulator hat jetzt gefunden, das ist potenziell etwas, wo in Zukunft ganz groß wird. Und Microsoft ist jetzt schon in einer recht dominanten Position. Sie haben sehr viele so cloud dienst die sie am aufbauen sind. Sie haben die Azure Cloud, sie haben die X-Cloud, mehr so auf der Xbox-Seite. Sie haben den Game Pass als einen als Abo-Dienst, wo ein Haufen Games drin sind. Und sie sind dort jetzt schon recht marktbeherrschend. Und wenn sie jetzt noch das riesige und eben auch sehr erfolgreiche Game-Portfolio von Activision überkommen und allenfalls dann später in ihres ein Cloud-Angebot einbauen, dann könnten sie in so eine marktbeherrschende Position und Microsoft macht auch so ein widersprüchliche Angaben. Oder einerseits betonen sie jetzt natürlich sehr, betonen, wie klein der Markt ist und wie stossend das ist, dass so ein kleiner Markt jetzt schon reguliert wird. Und andererseits betonen sie selber aber bei jeder Gelegenheit, betonen, wie wichtig das Cloud Gaming ist und dass sie ganz viel dort investiert investieren. Also dass sie selber eben auch davon ausgehen, dass das groß und wichtig wird. Und das hat jetzt wie die Regulierungsbehörden gemerkt und darum auch äh, in die Zukunft geschaut, statt in die Gegenwart. Und dann hat sie noch so eine interessante Argumentation gemacht, dass sie gesagt haben, wenn wir das jetzt zulassen jetzt, dann müssten wir nachher die ganze Zeit darauf schauen, dass die das dann nicht übertreiben. Das heisst, wir müssten laufend regulieren. Und wir möchten eigentlich so wenig regulieren wie möglich, darum sagen wir jetzt Nein und dafür kann dann nachher der Wettbewerb von alleine rüebeln, ohne dass wir die ganze Zeit eingreifen müssen, so argumentiert jetzt die, die Briten. Und auf der Seite von Activision, Blizzard und von Microsoft spürt man so ein bisschen, dass sie sehr überrascht sind, dass das so, äh, so entschieden worden ist. Der, der Präsident zum Beispiel von Microsoft UK spricht vom der Tag für Microsoft in, in Großbritannien seit 40 Jahren. Sie redet so darüber, dass einfach generell Investitionen in der UK in Zukunft nicht mehr gross gemacht werden, dass es attraktiver ist, in der EU zu investieren als in Großbritannien. Sie verknüpfen das also so durch die Blume, mindestens mit dem Brexit und sagen, die UK schießt sich da selber in den Fuss. Also sie tönen wahnsinnig dramatisch. Und ich habe auch Analysten gesehen, die so argumentiert haben, oder Microsoft ist halt früh dran in dem Cloud-Market, hat sich dort früh einen, äh, einen Wettbewerbsvorteil verschafft, indem sie einfach früher investiert haben als andere und werden jetzt sozusagen für das bestraft, dass sie jetzt schon erfolgreich sind. Also die Argumentation kann man natürlich auch machen.
0: Gut, das ist jetzt vielleicht tatsächlich ein schwarzer Tag für Microsoft und Activision Blizzard. Aber schlussendlich ist die UK ja nur ein Land. Denkst du, der Deal ist jetzt trotzdem gefährdet?
2: Also bei so grossen Deals, die werden eigentlich immer so abgeschlossen, dass man vereinbart, wie der Deal über die Runde gehen soll und bis wann man ihn abgeschlossen haben soll. Und dann steht eigentlich immer drin, sofern nicht irgendein Regulator äh, das Veto einlegt, sozusagen. Von dem her, ähm, das Ziel wäre gewesen, dass die das so Mitte Jahr abgeschlossen haben, den Deal. Das haben wir jetzt schon fast. Und natürlich haben sowohl Microsoft als auch Activision Blizzard gesagt, sie würden jetzt nochmal sich wehren, sie haben Berufung gegen, gegen das Urteil. Und das ist aber sehr unrealistisch, dass die das noch bis Mitte Jahr schaffen, überhaupt das Jahr noch schaffen. Oder? Das ist etwas, wohl ziemlich sicher länger geht. Ähm, das heißt, im Moment ist der Deal vom Tisch und möglicherweise nicht nur einfach um ein Jahr oder so verzögert, sondern ich würde eigentlich... Sagen, die meisten gehen im Moment davon aus, dass der definitiv vom Tisch ist, der Deal. will auch die Chance, dass sie dann eine mögliche Berufung gewinnen, ähm, dass sie immer noch finden, also möchte wir den Deal durchziehen, scheint eher klein zu sein. Der britische, die Regulierungsbehörden, die verlieren in der Regel ihre Appeals nicht so in, in, in der Vergangenheit. Ähm, da ist der Fall möglicherweise ein bisschen spezieller, weil sie eigentlich ein Mert beurteilen, der im Moment noch ganz klein ist, oder? wo sie aber einfach davon ausgehen, dass der in der Zukunft sehr gross wird. Und das ist natürlich etwas anderes, als wenn man einen Mert beurteilt, der jetzt schon sehr gross ist. Oder? Und von dem her hat vielleicht die Berufung ein eine höhere Chance, aber die meisten, die ich jetzt gelesen habe, gehen eigentlich davon aus, dass dort weniger wenig Chancen haben, durchzukommen. Damit. Und das würde dann bedeuten, dass es nicht mehr so darauf ankommt, was jetzt die EU dann im, im Mai sagt, sondern dass der Deal wirklich vorbei ist.
0: Also wenn der Deal jetzt wirklich abblasen wird, was bedeutet denn das jetzt für die beiden Firmen?
2: Also Activision Blizzard kann sich, glaubs im Moment einigermaßen bequem zurücklehnen. Die haben gerade ein sehr gutes Quartal gehabt und gute Zahlen angelegt, es ist unrealistisch, dass in nächster Zeit wieder über 70 Milliarden möchte um sich zu kaufen, aber bei denen läuft der Laden mehr oder weniger. Man kann dort auch ein bisschen sagen, ja, gerade so im Bereich Blizzard sind die Zahlen nicht wahnsinnig gut, im Bereich Activision, aber eben mit Call of Duty und mit Candy Crush, also einem King-Teil von Activision Blizzard King, dort läuft der Rubel fröhlich, darum, die müssen sich nicht zu Sorgen machen. Microsoft hingegen dort Dort würde ich sagen, dort ist es schon nicht so ideal, weil sie haben eigentlich sehr viel richtig gemacht, oder? sie haben Konsolen Konsole herausgegeben, die gut läuft und wo alle damit zufrieden sind. Damit. Sie haben mit dem Game Pass so ein Angebot, das ein attraktives Abo ist mit vielen Inhalt Und ähm, sie haben eben auch in die Cloud-Infrastruktur investiert. Aber was ihnen so ein fehlt, sind so die richtig grossen Hammer-Titel, die nur sie haben. Oder? Also jetzt das Starfield, das ich vorher erwähnt habe, das eigentlich nur haben, wills Bethesda gekauft haben, das kommt praktisch gleichzeitig wie Spider-Man 2 auf der Playstation use. Und dort würde ich jetzt sagen, rein einfach von der Größe, vom Brand her, ist äh, Spider-Man 2 wahrscheinlich grösser. Und die PlayStation wird das Jahr wahnsinnig zulegen, weil die jetzt endlich ihre Lieferschwierigkeiten überwunden haben. Äh, und die wird über den Tisch gehen, wie warm wie während man bei der Xbox eher so ein bisschen Anzeichen sieht, dass es dort abbremst. Also Microsoft hat eigentlich wie keinen Fehler gemacht, aber trotzdem schafft es irgendwie nicht, die Dominanz von Sony zu durchbrechen. Und sie wissen, dass sie einfach grosse Games brauchen, um überhaupt eine Chance zu haben. Und die werden sich jetzt einfach umschauen. Die haben jetzt wieder 70 Milliarden, die man ausgeben kann. Und gehen jetzt wahrscheinlich auf Einkaufstour und werden sich wahrscheinlich probieren, ein paar kleinere Buden zu posten, dafür mehr von denen.
0: Mir können wir kommen zum nächsten Thema zu der KI Musik. Ähm, nein, warte Moment, äh, da poppt mir gerade noch etwas auf. Here,
3: morning, morning, well, what you got? Well, there's egg and bacon, egg sausage and bacon, egg and spam, egg bacon and spam, egg bacon sausage and spam, spam bacon sausage and spam. Spam, Egg, Spam, Spam, Bacon and Spam. Spam, Sausage, Spam, 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 Spam Bacon, Spam, Tomato and Spam. Spam, 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 Spam.
0: Es gibt schöne Egg. Jubiläen und es gibt Sottig, die man lieber gar nicht feiern In die letzte Kategorie fällt das Jubiläum, wo wir jetzt darüber reden. 45 Jahre Spam. Der Reto spammt uns jetzt in den nächsten paar Minuten zu, zu genau diesem Thema.
4: Ja, und was der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, von Monty Python hätte sollen, das erklären wir euch noch. Viel von euch kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, die dahinter steckt. Starten wir aber da mit meinem letzten Spam-Mail. Da habe ich wirklich vor ein paar Tagen bekommen. Da steht drin, Hallo, Geliebte. Ich bin Frau Rahel Blocher, eine Schweizerin und CEO von Elma Electronic Inc. Investorin und Philanthropin. Ich bin der Vorsitzende von Elma Electronic Limited. Ich habe 35% meines persönlichen Vermögens für wohltätige Zwecke verschenkt und ich habe auch zugesagt, die restlichen 35% in diesem Jahr 2023 an Einzelpersonen zu verschenken. Ich habe beschlossen, Ihnen 1,4 Millionen Euro zu spenden und dies ist der Wunsch meines Vaters und wenn Sie an meiner Spende interessiert sind, kontaktieren Sie mich für weitere Informationen und Daten. Und ich habe natürlich schon reagiert, weil das alles sehr glaubwürdig wirkt auf mich und de, Ihren Vater hat mir schon zugeschrieben. Nein, sage ich.
0: <lacht> ja, du bist ja wirklich ein absoluter Glücksbild. Also äh, fast eineinhalb Millionen, reich bist du jetzt im Fall.
4: Ja, und äh, es ist wirklich überzeugend. Ich finde schon nur wegen dieser perfekten Anrede, oder? Hallo, Geliebte. Das kann nur reich sein.
0: <lacht> Gut. Ähm, wieso, dass viele Spam-Mails so extrem schlecht sind, dass sie eigentlich schon wieder lustig sind? Da reden wir dann gerade auch noch drüber. Aber du hast vorher gesagt, dass Mails vor ein paar Tagen bei dir und dass sie bis jetzt das letzte Spam-Mail. Das heisst, ich schließe daraus, es gibt bei dir auch Tage, wo kein Spam reinkommt, Spam-freie Tage sozusagen. Das ist eigentlich kein Vergleich zu vor 20 Jahren, also so in der Anfängen des Internet, wo E-Mail für viele noch Neuland war, kann man sagen, dass die Plage heute nicht mehr so gross ist.
4: Ja, weil das ist ja wirklich so, in meiner Erinnerung hat man da jahrelang äh die Hälfte des Posteingangs war effektiv äh, Spam. Wobei, wenn man mal so relativ aktuelle Zahlen anschauen, dann ist es so, dass der Anteil Spam-E-Mails am gesamten E-Mail-Verkehr weltweit, ich habe hier eine Zahl von Oktober 2017 bis Dezember 2021, also mehrere Zahlen, es ist so eine Kurve, und die liegt immer so zwischen 40% gut und knapp 60% schwankt sie. Ein bisschen. Also im Schnitt kann man sagen, ist es eben so, dass immer noch die Hälfte von allen Mails Spam sind.
0: Also ist eigentlich immer noch ähnlich wie früher, in den 90er- und Nullerjahren eigentlich. Nun es die Spam-Mails meistens nicht mit in Inbox hinein.
4: Also ich persönlich ja, komme eigentlich kaum Spam-Mails äh, über und die Mail-Serverbetrieber, die filteren, und zwar offensichtlich ziemlich gut. Ich habe mal bei Swisscom angefragt, äh, ob Sie da Details dazu sagen können. und sie haben dann zurückgeschrieben, dass äh, Spam leider immer noch sehr präsent sei und dass es mit grossen Spam wellen kämpft, immer wieder. Es sei so ein Katz- und Spiel mit den Spammer und äh, da müssten sie ihre Massnahmen halt permanent anpassen. Und aus dem Grund, wenn auch nicht äh, öffentlich mehr dazu sagen, was für Massnahmen genau machen, Sie sagen dann also, sie würden die Filterlösungen von einem Drittanbieter einsetzen, aber auch da über die Details von den Funktionalitäten ähm, können sie keine Aussage machen. Also Swisscom hält sich da eh noch bedeckt und ich habe noch bei Sunrise gefragt, da haben sie gesagt, wir verschiedene Mechanismen im Einsatz, um die Kundinnen und Kunden zu schützen, Filteralgorithmen, denn äh, Standardmaßnahmen, was sie machen, SMT-Port 25 zuzumachen, damit über die eigenen Server kein kann äh, verschickt werden. Und dann haben sie noch Filterlisten, Whitelists, Blocklists, so Sachen, Algorithmen, die lernen, die automatisch überwachen, die dann auch Accounts von Kundinnen und Kunden können sperren können. Und eben, wir haben es gesagt, äh, bei uns selber landet nicht mehr viel Spam im Posteingang, aber die Spam-Mails, die schwirren gleich noch im Internet um.
0: Gut, die Filter sind ja schon super. Ich bin froh, dass es die gibt. Aber auf der anderen Seite haben die ja auch Nachteil. Manchmal bleiben dort zu viele Mails hängen, also E-Mails, die kein Spam sind. Und damit ich die nicht verpassen, muss ich dann trotzdem regelmäßig in diesen Spam-Folder hineinschauen. Und auch umgekehrt sind schon E-Mails, die ich verschickt habe, beim Empfänger im Spam gelandet. Das kann dann schon recht mühsam sein.
4: Wir reden ja hier von «False-Positive», also wenn es, ein Mail als Spam markiert wird, obwohl es gar kein Spam ist. Wobei man sagt, wenn man die Filter gut einstellt, dann kann man eigentlich den Wert, den Prozentwert, fast auf null drücken. Aber man muss halt immer wieder justieren, dranbleiben. Das ist eben so das Katz-und-Maus-Spiel, das in der Swisscom-Antwort vorher ja auch erwähnt wurde. Und da sind halt die, die den Spam abwehren müssen, auch schwer im Nachteil. Es braucht enorme Mittel, es ist aufwendig, Arbeitskräfte, Zeit, Geld auch, also Investitionen in Technik und Software. Und die Leute, die eben den Spam verschicken, die haben massiv viel weniger Aufwand. Wir reden hier von einer Asymmetrie, also es ist eigentlich eine asymmetrische Kriegsführung.
0: Und wie viel Geld das tatsächlich kostet? Dazu gibt es eine Zahl aus den USA. Also die Studie, die hat zwar schon ein paar jährlich auf dem Buckel, aber die Studie die schätzt, dass PM Schäden verursacht im Umfang von 22 Milliarden Dollar.
4: Ja, das sind so Zahlen, die müssen wir sicher so mehr als Richtwert anschauen. Die Branche ist ja bei dem Thema auch nicht sehr gesprächig. Wir haben es gerade gehört vorher bei der Swisscom und auch die Aussagen von Sunrise sind ja jetzt nicht wahnsinnig konkret. Ja, und was gehört alles zu Schaden? Also, das ist ja noch schwierig zu definieren. Was zählen wir jetzt da dazu, was nicht? Aber sicher ist, es geht um sehr viel Geld, wo wir ausgeben müssen, um eben Spam zu bekämpfen. Und, Spam frisst übrigens auch ziemlich viel Strom. Auch da wieder, die Zahlen die sind jetzt sicher nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja generell ein bisschen so, wenn die Zahlen, wo es um Stromverbrauch geht, vom Internet das ist noch schwierig abzugrenzen und zu definieren, was man jetzt da alles mit einberechnet. Aber es gibt Analysen Analyse von McAfee. Und da haben sie den Strom, den Spam so verbraucht, sie so ein bisschen aufgliedert. Und zwar das Anzeigen von dem Spam braucht knapp 18'000 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Spam-Filterung braucht dann etwa 5.500 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Und äh, ja, alles in allem zusammengerechnet. Ich tu jetzt da nicht alles noch im Detail erzählen, was da noch aufgelistet ist. Aber da kommen es dann auf 34.000 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, wo Spam äh, als, als Strom braucht.
0: Dass das Spam so viel Strom braucht, ist sicher schlecht. Aber noch ein viel grösseres oder zumindest kostspieligeres Problem sind sicher die Kollateralschäden. Also die Schäden, die entstehen, wenn mit dem Spam Schatzsoftware eingeschliesset wird. Also zum Beispiel, wenn da irgendwelche Cyberattacken gemacht werden, zum Beispiel Ransomware, wo dann Lösegeld verlangt wird, um Daten zu entschlüsseln oder mit Angreifern keine Daten der Firma ins Netz zu stellen. Bei der NZZ passiert ja genau das im Moment.
4: Ja, die Qualität, also die Art von Spam-Mails, hat sich halt schon verändert, wo es losgegangen ist in den 90er Jahren, in den 00er Jahren. Da sind das mehr so Masse-E-Mails gewesen, wo eigentlich niemand äh, verlangt hat oder wählen hätte. So also Marketing-Aktionen, äh, vielleicht auch so ein bisschen Volksverhetzendes Zeug, eher nur die Geschichten, wo sich heute in die sozialen Medien verlagert hat. Den äh, Kettenbrief und Spam-Mails auch von kommerziellen Absender denn Vielfach so etwas dubios. Zum Beispiel so Potenzmittel, die man bestellen konnte. Das war ja jahrelang ein Klassiker vom Spam. Illegale Online-Glücksspiele, gefälschte Uhren. Also, zum Beispiel.
0: Uhren haben sie mir nie für Penisverlängerungen
4: <lacht> ja, Sehr zielgerichtete Werbung mhm. schon dieses Mal. Also, halt einfach so unverlangte kommerzielle E-Mails. Der hat am Anfang vielleicht auch noch nicht so gestört, abgesehen vom Inhalt, weil die Menge ist auch noch überschaubar war. Und äh, ja die Shopbetreiber sind teilweise durchaus auch seriös. Gewesen. Die haben halt einfach mal ausprobiert, was da marketingmäßig möglich ist. Aber es ist dann immer mehr aus dem Ruder gelaufen, äh, wie immer eigentlich, wenn halt äh, so die ganz grossen Dollarzeichen aufblinken irgendwo. Und dass die blinken, zeigt eigentlich die Geschichte vom ersten Spam-Mail, also das ist der erste dokumentierte Fall von Spam, eben vor 45 Jahren. Das Mail ist von Gary Turk. Er gilt also als Vater vom Spam. Der hat das erste Werbe-Mail 1978 verschickt, am 3. Mai 12:33, also eine elektronische Nachricht mit einem Angebot für zwei neue Rechner von Digital Equipment Corporation. Das ist der Arbeitgeber gewesen, dort mal, äh, vom äh, Turk. Und das äh, hat so eine Art neue Ära vom äh, Direct Marketing eingeläutet. Er hat 600 E-Mails verschickt und 393 haben ihr Ziel erreicht. So hat er eben können direkt die potenziellen Kunden ansprechen und zwar fast ohne, dass es ihn irgendetwas gekostet hat und so hat er eben dann Computer im Wert von 12 Millionen Dollar verkauft.
0: Ja, da ist es kein Wunder, dass auch andere gedacht haben, das ist eine schlaue Idee. Und kein Wunder, dass man dann irgendwann auch reagieren In der Schweiz ist die Art von Direktmarketing, also Spam, E-Mail-Massensendungen, das ist schon länger verboten, und zwar seit dem 1. April 2007. Wenn man sich nicht daran haltet, kann es höhere Geldstrafen geben oder sogar Freiheitsentzug bis zu drei Jahren oder ein Bus über eine Million Franken.
4: Und in der EU ist es äh, vergleichbar. Zusendung von E-Mail-Werbung ist nur dann erlaubt, wenn der Empfänger vorher gesagt hat, ja, das ist okay. Die Umsetzung kann dann je nach Land äh, ein bisschen unterschiedlich sein. Und ich denke, das ist sicher auch ein Grund, also die Gesetze, wieso dass jetzt diese Art von Spam vielleicht nicht mehr so viel vorkommt. Oder eben, wir haben vorhin darüber geredet, einfach sehr gut äh, rausgefiltert wird. So die komische Art von Spam, wo jemand einem Geld schenkt, das gibt es lustigerweise bis heute, wir haben es ja gerade am Anfang drüber Sonst ist Spam heute aber vor allem so ein Angriffswerkzeug, um eben einen Link drin verstecken, wo dann Schadsoftware installiert wird, also Phishing. Oder dann geht es gezielt auf Firmen los, wo dann die schädliche Software im Firmennetzwerk drin ist. Und da passiert immer mehr. Das zeigen Statistiken. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit zum Beispiel weist für die Woche 16 aus. Also die letzten Wochen war es 114 phishing fälle sind äh, gemeldet. Das müssen jetzt nicht zwingend natürlich e mail sein, aber in der Regel ist es da. Und 46 Mal Spam ist gemeldet worden, nur in einer Woche. Und wenn man so die Woche vorher anschaut, von dem Jahr, dann sind die Zahlen teilweise auch noch ein bisschen höher. Also das ist schon ziemlich krass, was da abgeht. Dann zum Beispiel das Bundesamt für Statistik 2021 hat gefragt, welche der folgenden Sicherheitsprobleme begegneten Ihnen bei der privaten Internetnutzung im letzten Jahr? Und da ist die Antwort gewesen, Spam, 75%. Prozent. Erhalt betrügerischer Nachrichten 48%. Comparis hat im letzten Herbst gefragt, wodurch fühlen sie sich am meisten bedroht. Und da ist auf Rang 1 und 2 Viren Trojaner und Spam und Phishing-Mails. Dann noch eine letzte Zahl. Phishing-Straftaten hat das Bundesamt für Statistik letztes Jahr 2236 erfasst. Wie immer auch bei so einem Thema kann man sagen, die Dunkelziffer ist schon massiv höher.
0: Was die Zahl auf jeden Fall zeigt, wir haben Spam noch lange nicht besiegt.
4: Sicher nicht. Und es wundert irgendwo ja auch nicht, weil Spam-Mails halt so attraktiv sind. Stichwort Asymmetrie, wo wir vorher gesagt haben. Es ist sozusagen gratis, ein paar Millionen Mails zu verschicken. Es braucht keine super teure Infrastruktur. einen, einen super Computer, einen normalen Internetanschluss langt eigentlich. Oder man gibt es ganz auch irgendwie extern, also in Auftrag, das Spammen. Und wenn dann nur eine Handvoll Mails durch so einen Filter durchrutscht und wenn nur eine Handvoll von diesen wenigen Personen dann draufklickt, reingekommen und durch so ein, zwei Personen dann Spammer zu Geld kommen, dann hat es sich eben in der Regel schon gelohnt. Die Sicherheitsfirma McAfee schätzt, dass der Schaden durch Betrug im Internet weltweit rund 600 Milliarden US-Dollar pro Jahr ähm, verursacht. Tendenz steigend. Und die ganze Szene ist natürlich mittlerweile auch hochprofessionell. Fast ein Drittel von den Spams kommt aus Russland, 14% aus China, 10% aus den USA. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Zahlen, aber von den Ländern her sind es schon immer etwa die gleichen. Indien taucht auch ab und zu noch auf auf so Statistiken. Und seit der Pandemie blüht das Geschäft von äh, Spam- und Phishing-Attacken besonders. Und da sind in der Hauptgrund mehr Homeoffice, also viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen mehr die und dort vielfach mit privater Ausrüstung. Und da gibt es dann eher Sicherheitslücken.
0: Das ist jetzt eigentlich ein guter Punkt, um allen, die da außen zuhören, mal wieder in Erinnerung zu rufen. Immer wachsam, also immer zweimal überlegen, bevor man auf Links klickt in einer Mail. Und vor allem, wenn euch der Inhalt irgendwie emotional berührt oder wenn er irgendwie einen Zeitdruck aufbaut, unbedingt kritisch sein. Und zwar sogar, wenn der Absender die beste Freundin oder der beste Kollege ist.
4: Und nicht vergessen, es gibt ja nicht nur E-Mail-Spam. Spammen passiert auch in den sozialen Medien, auf Blogs, in den Kommentaren, über Chats, also WhatsApp zum Beispiel, oder auch über SMS. Gerade im Herbst 2021 hat es eine massive spam sms welle gegeben. Da haben Kriminelle massenhaft so Betrugs-SMS verschickt an Mobilfunknummern. Da haben sie versucht, bei den Android-User einen gefährlichen E-Banking-Trojaner, den Flubot, bot unterzujubeln, die ios US User hätte auf eine betrügerische Webseite denn gehen. Beliebt bei so Angriff auf Privatpersonen ist vor allem auch Sextaschen, also Personen sagen wir veröffentlichen da ein paar Fotos oder Videos, wo euch in Situationen zeigen, wo ihr nicht unbedingt will, dass das andere gesehen. Wenn er da nicht will, dann müssen ihr zahlen. Oder Scamming, da versuchen dann die Betrüger oder die Betrügerinnen, so wie beim Enkeltrick falsche Tatsachen fortspiegeln und so an Geld hinzukommen. Hier finden sie immer ein paar, die halt Trick kreien.
1: I don't like Spam! Steer, don't cause a fuss. I'll have your Spam. I love it. I'm having spam 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 spam, 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 Spam,
0: Spam. spam. Jetzt ist endlich Zeit, über Monty Python zu reden, wie ich sagen, oder? Monty Python, das ist eine britische Comedy-Truppe, die hat vor vielen Jahren einen Sketch gemacht, der heute noch legendär ist. Und wo eben als Namensgeber vom Spam gilt.
4: Spam ist eine Art Fleischkäse in einer Dose. Das ist von einem US-Nahrungsmittelhersteller. Man sagt dem auch Braten für Arme. Das Produkt ist eben ja, sehr berühmt berüchtigt worden, würde ich sagen, durch den Sketch von Monty Python am 15. Dezember 1970. Und jetzt, wo ich das erzähle, merke ich gerade, dass das sechs Tage vor meiner Geburt war. <lacht> Tatsächlich ist mir jetzt, bis jetzt noch nicht aufgefallen.
0: Wieder mal einen dezenten Hinweis auf dein Geburtsdatum, ja. damit all also sich das in die Agenda einschreiben.
4: <lacht> es war, glaube ich, eine sehr bizarre Geburt von mir. Und so bizarr ist eben auch der Sketch. <lacht> der spielt in einer Beiz, wo alles, was auf der Karte ist, Eben den Begriff Spam noch drin hat. Also, das Essen hat überall und das Fleischessen dabei. Und als Gast in dieser Beiz ist dann auch noch eine Horde Wikinger, wo immer so ein Spam-Chor gemacht hat. Also Spam, Spam, Spam. Spam,
3: Spam, Spam, Spam,
4: <lacht> Spam, also Spam, und wie ist jetzt der Bezug gekommen von dem Sketch, wo es ja eben um den Fleischkreis gegangen ist, zum Spam, was wir heute darunter verstehen? Wir äh, sagt, es ein Verwalter von einem Usenet-Forum. Ähm, Usenet?
0: Ja, das haben wir noch nie gehört.
4: Ja, das sind Diskussionsforen, gewesen, so im frühen Internet, so schwarze Bretter. Auf eine Art könnte man fast sagen, so ein frühes Twitter der Verwalter, der Admin von so einem Forum, der hat sich 1992 an den Sketch erinnert, wo er eben in seinem Diskussionsforum so eine ziemliche Müllschwemme plötzlich realisiert hat, also einfach Posts, wo eben irgendwie Werbung waren sind und nicht in das Thema passt haben von dem Diskussionsforum. Da hat er dann einfach gesagt, hey, da ist jetzt einfach Spam drin in dem Forum und da wartet dann halt ziemlich schnell die Runde gemacht und hat sich in wenigen Monaten eben durchgesetzt und bezeichnet sie dort so ungewünschten Inhalte in Foren oder auch E-Mails.
0: Eine schöne Anekdote ist auch noch die, wo Userinnen und User in Chatrooms im frühen Internet das Wort Spam gebraucht haben. In diesen urzeitlichen Chats war es ja so, dass man nicht aufscrollen konnte.
4: Also, wenn er mal eine Mitteilung nach raufgewandert war, dann war sie eben vom Bildschirm verschwunden, also effektiv weg, oder? Das sie nicht mehr zurückholen, also zurück äh, scrollen quasi. Das war dann so, gewesen, wenn man jemanden wollte, aus so einem Chat raus oder halt, dass die, dem seine Mitteilungen möglichst schnell weg gewesen sind, dann hat man einfach x-mal Spam reingeschrieben und auf die nächste Ziele wieder Spam und nochmal Spam und nochmal Spam und dann sind die effektiven Meldungen von deren anderen Personen eben sofort oben weg gewesen. und alle in dem Chat haben dann nur noch gelesen Spam.
0: Also eigentlich auch eine frühe Form vom Trolling.
4: Ja, das sind so äh, Spielformen in den Anfängen äh, vom Spam. Und äh, übrigens, wir feiern ja jetzt, oder feiern, vielleicht betrauern wir das auch eher, oder 45 Jahre Spam, dass es da schon so lange gibt. Es hat eigentlich schon viel früher schon Spam gegeben, wo äh, Western Union äh, zugelassen hat, dass man Mitteilungen verschicken darf über ihr Telegrafenetz an mehrere Empfänger. Da ist das natürlich dann auch sofort passiert. Da gibt es das erste das Beispiel von einem unaufgeforderten Werbetelegramm ist vom Mai 1864. Da haben ein paar britische Politiker, wahrscheinlich wirklich nur Politiker und keine PolitikerInnen, ein unaufgefordertes Telegramm mit Werbung für einen Zahnarzt
0: ja äh, ja, an das wird ich auch nicht erinnert werden. Dann also doch lieber Spam-Mails für Penisverlängerungen. Obwohl, das tut vielleicht auch weh. Das wisst ihr jetzt nicht. <lacht> ich weiss es
4: auch nicht. Ich kann da auch nicht weiterhelfen. Ich werde es auch nicht ausprobieren.
0: Vielleicht doch mal so ein Mail klicken. Jetzt haben wir aber noch eine andere Frage, offen zum Schluss. «Wieso sind so viele von diesen Spam-Mails so schlecht?» Also zum Beispiel das Mail, das du am Anfang vorgelesen hast, von dieser Frau Rahel Blocher, Schweizerin und CEO von Elma Electronics Inc. Con, wo dir ja eineinhalb Millionen Franken wir schenken
4: <lacht> Wo aber eigentlich noch relativ überdurchschnittlich ist, weil die Rechtschreibung ist sehr gut, oder? Also das Deutsch, das ist ja vielfach auch, dass dann noch ganz viele grammatikalische Fehler drin hat in diesen Mails. Ja, es geht eigentlich darum, möglichst die Leute rauszufiltern, also die Empfängerinnen und Empfänger, wo es eigentlich Zeitverschwendung ist, jetzt aus Sicht des Angreifers, des äh, Spammer. Darum ist die Art von Spam-Mails eben einmal, ja recht schlecht geschrieben und auch die Geschichten sind eben so absurd, dass man eigentlich denkt, hey, wer kann denn da überhaupt trickeien? Das ist doch so offensichtlich, dass es einfach Quatsch ist. Äh, machen wir mal die Annahme «Ich werde Betrüger, ich versende Spam an eine Million Menschen». 999'000 werden jetzt sofort checken, dass das einfach Bullshit ist und das Mail dann löschen. Dann bleiben also 1000 potenzielle Opfer. Und von diesen 1000 wissen eigentlich die meisten ganz tief drin, dass eigentlich das Angebot, das ich da mache, sagen wir eben 1,4 Millionen, viel zu gut ist. Das kann gar nicht äh, wahr sein. Aber bei diesen 1000 potenziellen Opfern, wo da noch geblieben sind, ist dann eben die Gier doch immer noch recht groß, also größer als der gesunde Menschenverstand. Aber früher oder später werden sie es dann eben schon noch äh, begreifen und sich dann auch weigern, irgendwie Passwörter auszurücken oder sogar Geld zu schicken, damit dann mal der Grossbetrag überwächst oder auch sonst noch irgendwelche persönlichen Informationen äh, zu geben. Also so Leute sind für mich als Betrüger dann eigentlich die total Zeitverschwendung, die, die ich wirklich will, sind so plus minus fünf Leute in der Gruppe, von diesen Tausend, die so gierig sind, so gut gutgläubig und vielleicht auch ein bisschen dumm, dass es eben nicht zweimal darüber nachdenkt wieso ein Prinz oder ein Bankpräsident nicht einmal die einfachsten Worte super äh, schreiben also äh, grammatikalisch richtig, und wieso das so jemand mir wird einfach ein paar Millionen überweisen.
0: Also die Cyberkriminellen, die wollen auch einfach keine Zeit verschwenden und wollen, dass die Leute, die reagieren auf ihren Spam, dann sicher auch nicht intelligenter sind als sie selber. Und da fällt mir jetzt gerade noch ein, einer, der intelligenter ist als Spammer, das ist der James Witsch. Er hat denen einfach mal geantwortet und davon erzählt er auf den comedy bühne A
2: few years ago, I got one of those
1: Spam-E-Mails. Now my hand was kind of hovering on the delete button. Right, as you are, I was looking at my phone, I
2: thought I could just delete this, or I could do what I think we've all always wanted to do. <laughs> And
1: I said, Solomon, your email intrigues me. <laughs> And the game was afoot. He said, dear James Veitch, we shall be shipping gold to you. <laughs> you will earn 10 percent of any gold you distribute. So, ich wusste, dass ich mit einem Professional
4: war. Spam ist also nicht nur in den 70er Jahren Thema gewesen, in Comedy, also bei Monty äh, Python, dort als Ja, Jetzt, also aktuelle Komiker, machen sich über Spam lustig, wenn man heute wirklich darunter versteht.
1: Der wunderbare Wikingerchor hat mich natürlich dazu gebracht, aufhören zu Stegen aufzulaufen und dazu eine schwere Zementsäcke zu tragen. Also ich wäre wieder zurück, Tanja, hallo. Und der Wikinger-Spam-Gesang, der tönt so schön, dass ich daran zweifle, dass KI, also künstliche Intelligenz, jemals Kunst auf so einem hohen Niveau wird machen können. Und da wären wir schon bei unserem nächsten Thema, KI und Musik nämlich. Und wer weiss, vielleicht habt ihr diesen Song hier in den letzten Tagen auch schon gehört.
0: «Heart on my sleeve», ein Song, der so tun als würde der Rapper Drake ihn singen. Am Drake seine Stimme soll aber von einer KI, von einer künstlichen Intelligenz, kommen. Das ist jedenfalls die Vermutung, weil wer diesen Song veröffentlicht hat, also wer genau hinter einem Pseudonym Ghostwriter977 steckt, wo der Song auf TikTok aufgeladen hat und was für Absichten dahinter stecken, das weiß niemand so genau. Vielleicht haben ihr ja auch gehört, was der Guido dazu erzählt hat in der Tagesschau vom Schweizer Fernsehen SRF?
2: Ich glaube, dass es jemand direkt aus dem Drake-Team selber ist, ist nicht völlig unplausibel. Das könnte sein. Es könnte jemand sein, der einfach irgendein Produkt oder irgendeinen Betrugsversuch lancieren wird oder schon versucht hat. Das wäre ebenfalls möglich. Es könnte auch sein, dass diese Person, die den Song geschrieben hat, einfach darauf aufmerksam machen möchte, dass er oder sie in der Lage ist, gute Musik zu produzieren.
1: Aber jetzt mal ganz egal, wer der Ghostwriter 977 ist oder was er mit dem Song genau hat bezweckt. Hard on my sleeve», das ist lang nicht der einzige KI-Song, oder vielleicht müsste man besser sagen, nicht der einzige Song, wo eine KI für die Stimme ist, verantwortlich war. Also Hard on my sleeve» ist bei weitem nicht der einzige Song, der es in der letzten Zeit ins Internet geschafft hat. Wir wir da zum Beispiel auch noch die ki vom Popstar Ariana Grande, die eine Coverversion von einem Rihanna-Song singt.
2: Shine white like
0: a oder die KI-Stimme vom äh, umstrittenen Rapper Kanye West oder vom Ye yeah mit einem Cover von Hey There Delilah im Original von The Plain White Tees.
4: Hey there Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you.
1: Und dann gibt es auch noch das ganze Album von Oasis, nur dass es nicht von Oasis kommt, sondern von einer Coverband mit ki stimm wo genauso wie die von Liam Gallagher tut. Und sinnigerweise nennt sich die KI-Coverband D.O. ai also AI, die Abkürzung von Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, eben.
0: Jörg, du hast dich genauer mit Künstlicher Intelligenz beschäftigt, wo Musik machen kann. Und da bist du auch nicht ganz der Einzige. Man hat ja eben gerade wegen dem Drake-AI-Song in diesen Tagen sehr viel von dem Thema können hören und lesen können. Und nicht selten war es Fazit, Oh nein, jetzt ist es vorbei mit den menschlichen Popstars. Jetzt haben wir bald nur noch Musik, die von KI gemacht wird. Ist das auch dein Fazit?
1: Nein, das denke ich mir jetzt ehrlich gesagt fast schon so ein bisschen eine hysterische Reaktion, wo ich glaube, ich in vielen Fällen auch ein bisschen damit zu tun, dass man die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz total überschätzt. Also, jedenfalls die Möglichkeiten, die so KI heute noch hat. Wir haben es ja vorhin schon gesagt, beim Drake und all den anderen Beispielen, wo wir da hey, gehört haben, dass sie nur mit Stimmen der KI kommt. Die Musik dahinter ist in allen Fällen noch vom Mensch gemacht. Und das hat auch einen guten Grund. Stimmen kann die künstliche Intelligenz heute schon sehr gut nachmachen. Wenn es um Musik geht, jedenfalls um originelle Musik, die es viele auch in die können schaffen können, da sieht es ach, auch schon ganz anders aus.
0: Zu den künstlichen Intelligenzen, die selber können Musik machen können. Dazu kommen wir später noch. Jetzt bleiben wir zuerst mal bei den Stimmen. Wie funktioniert das genau? Also, wie macht man zum Beispiel so eine Drake-KI-Stimme?
1: Es ist der gleiche Prozess, der eigentlich bei allen so generativen KI-Anwendungen Grund liegt. Also künstliche Intelligenz, die Inhalte erstellen können, Bilder malen, Texte schreiben oder eben Musik oder Stimmen machen, mit maschinellem Lehren. Und viel, viel Daten wird so eine KI auf eine bestimmte Stimme trainiert und lehrt so dann aber Charakteristiken, bestimmte Muster von dieser Stimme kennen, so dass sie sie dann nachmachen kann. Wobei, viel, viel Daten muss nicht immer stimmen. Microsoft hat zum Beispiel gerade Anfang des Jahres ein System vorgestellt, wo nur noch drei Sekunden braucht, um deine Stimme zu klonen. Das funktioniert recht gut, also nicht perfekt, muss man sagen. Es tut nicht wirklich wie das Original, aber sehr nah dran. Das funktioniert, weil das System vorher schon mit ganz viel Inhalt von Audiobüchern, also Sprecherinnen und Sprecher von Audiobüchern, ist vortrainiert worden und nach sucht sie diesen Daten, die sie hat. einfach noch nach einer Stimme, die dir am ähnlichsten tönt und adaptiert das Ganze nach. ein bisschen. Ich denke aber, im Fall jetzt, wo wir beim Drake haben, da ist es anders das wahrscheinlich so so, dass jemand ein KI-System spezifisch auf die Stimme von Drake trainiert hat. Zum Beispiel mit A cappella inhalt von Drake. Die sollte ja nicht allzu schwer zu finden sein. Die gibt es sicher irgendwo im Netz. Oder jemand hat einfach einen Dienst gebraucht, einen existierenden Dienst, wo jemand sowieso schon die Stimme von Drake hat trainiert hat und hat dann einfach diesen Dienst verwendet.
0: Echt so Dienst gibt es. Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch einfach meine Stimme in eine andere umwandeln lassen.
4: Stell dir vor, das ist ganz leicht, wo deine Stimme scheint, wenn es glattslicht.
1: Ey. Ja, Tanja, und jetzt denkst du sicher, Hä, ein Superstar wie der Drake in unserem Podcast, wie kann das sein? Und der Drizzy, der erste noch auf Schweizerdeutsch, was? Okay, du denkst wahrscheinlich nicht, dass das so ist, wo es überhaupt nicht nach Drake tönt. aber das habe ich jetzt das Beispiel vorhin bei eben so einer Webseite gemacht, wo so Stimme-Kloning anbietet, also wo meine Stimme in die von Drake hat, so verwandeln. Es ist nicht ganz das dabei rausgekommen, was ich gehofft habe, trotzdem. Das Ganze geht nicht nur mit der Stimme von Drake, dort übrigens könnte schon der Kanye West nehmen, Grime «Strapper in Ice Spice» oder auch Stimmen wie die von Peter Griffin aus «Family Guy» oder vom «SpongeBob SquarePants».
4: «Hallo, liebe Grüße aus Bikini Bottom».
1: Also, so ein System schaut deine Stimme an und verändert sie eben so, dass sie zu den Charakteristiken passt, die die Stimme vom «SpongeBob» zum Beispiel hat oder die von «Drake» oder eben sonst jemandem, wo das System erklärt, was die Stimme so für Muster hat, was ist darauf trainiert worden. Oder, und das ist bei so System auch möglich, du gibst dort einfach schriftliche Texte, also Du musst nicht deine eigene Stimme aufladen, du kannst einfach einen Text eingeben. Und KI wandelt den dann auch so um, dass es tönt, als ob der Spongebob oder der Drake da etwas vorlesen würden.
0: Gut, also so überzeugend haben deine Beispiele jetzt auch wieder nicht tönt, Aber ich nehme jetzt einfach mal an, andere könnten das einfach so ein bisschen besser als du, No offense. Wie das mit der Stimme geht, haben wir jetzt also Gehört. Aber was ist denn jetzt, wenn die K.I. selber die Musik machen sollte? Also nicht nur die Stimme in eine andere umwandeln, sondern wirklich die Musik, also Instrument, Harmonie und so weiter.
1: Da kann man sagen, so etwas hat eine lange Tradition. Also da arbeitet man schon seit den 1950er-Jahren dran. Und vielleicht erinnert sich jemand, der Peter und ich haben schon mal so einen Schwerpunkt hier im Podcast dazu gemacht, zu künstlicher Intelligenz, eben, wo Musik macht. Man kann das in zwei Digital-Podcasts Die Links dazu die in day show notes von dieser Folge hier. Ich breite darum jetzt die ganze Geschichte, die so KI und Musik hat, nicht mehr von Anfang an in aller Ausführlichkeit aus, einfach ganz kurz. Schon in den 1950er Jahren haben der Komponist Lejaren Hiller und der studierte Chemiker Leonard Isaacson mit Software experimentiert, die Musik komponieren kann, die also bestimmte Regeln von Musik in Software abbilden kann. Und 1957 ist so die Iliac Suite entstanden, das erste Musikstück aus einem Computer von einem Streichquartett. Also das klingt jetzt alles noch ziemlich zufällig. Man könnte jetzt so despektierlich sagen, das klingt ein bisschen nach Katzenmusik. Aber zu Beginn der 80er Jahre hat der Komponist David Kasp eine Software programmiert, die nach Mustern in bestimmten Kompositionen hat gesucht hat. Und nach sauber entsprechende Stücke konnte schreiben. Klassische Stücke waren das. Und klassische Stücke, die wirklich recht einfach Muster zu kennen sind. Zum Beispiel Musik im Stil von Johann Sebastian Bach oder Vivaldi.
0: Also das klingt ja jetzt schon ziemlich nach dem richtigen Vivaldi und das ist ja in den 80er Jahren, ich nehme an, seither ist man da ja noch recht weitergekommen, oder? Also mit den neuen ki technologien wie Machine Learning, neuronalen netzwerke und so weiter.
1: Ja, heute sind wir so weit, dass künstliche Intelligenz eigentlich alle möglichen musikalischen Genres gemeistert Also, da gibt es ganz unterschiedliche Dienste, die zum Teil du einfach auch online online kann oder die auf professionelle Anwenderinnen und Anwender zugeschnitten sind, wo du von der künstlichen Intelligenz ein Stück schreiben kannst. Also, du kannst dir zum Beispiel angeben, welchen Stil das es soll sein, wie lange das es soll sein, wenn es so einen ersten Höhepunkt so hat, wie das es so aufhören, ob laut oder Liesling soll sein. sättige also, Sachen kannst du dann angeben. Dann drückst du auf den Knopf und den Fertigstück raus. Eva zum Beispiel ist so ein Dienst, das ist der weltweit erst von der Musikgesellschaft anerkannte virtuelle komponist also anerkannt vom französischen Pendant von unserer Suisa, die wir in der Schweiz haben. Und Eva kann aber auf Knopfdruck Musik in verschiedenen Stilen komponieren und spielen. Soundtracks zum Beispiel. Popmusik. RB Tracks Country oder Weihnachtslieder. Das ist ja das Titel, das Aiva ganz allein komponiert und dann auch gespielt Und möglich ist das eben, wo das System mit vielen, vielen Trainingsdaten oder dank vielen, vielen Trainingsdaten erklärt hat, die Eigenheiten und Regelmässigkeiten von bestimmten musikalischen Stilen können zu erkennen. Und Pierre Barrault, das ist der CEO von Aiva und er ist selber auch Komponist, der erklärt das so.
3: Er looks auf individual Key Elements der Musik und schaut auf Patterns in diesen Key Elements. It looks also on the harmony, so the combination of notes that play together in order to recreate a certain mood. The rhythm, the instrumentation, the structure of the music.
1: Ein viertelstündiges Interview auf Englisch, das ich letztes Jahr mit Pierre Barrault habe machen können, das könnt ihr übrigens am Anschluss an den Beitrag hier hören.
0: Ich fasse jetzt noch mal schnell zusammen, was Pierre Barrault jetzt gerade gesagt hat. Aiva sucht also nach Schlüsselelementen von einem bestimmten Musikstil also Melodien zum Beispiel, Harmonien, Rhythmus, Instrument. Also die KI probiert so die Struktur der Musik zu erkennen. Und wenn die Muster mal analysiert sind, dann ist die einfach in der Lage, von allein bestimmte Musikstile zu generieren.
1: Das ist genau richtig zusammengefasst. Ja, und es ist eigentlich das Gleiche, wo künstliche Intelligenzen machen, wo statt Musik Texte schreiben, also Chat-GPT zum Beispiel. ChatGPT hat ja aus Unmenge von Texttrainingsdaten gelernt, welches Wort, welches Satz in einem bestimmten Text statistisch am wahrscheinlichsten vorangegangen soll folgen. Also auch dort nach verschiedenen Textgattungenunterschieden. So nett ist es vielleicht anders als in einem Pressetext. Und alles das hat ChatGPT erklärt, So wie Aiva erklärt hat, welche Noten, welche Harmonien sich bei einem bestimmten Musikstil am wahrscheinlichsten abwechseln. Also kurz gesagt, es geht einfach um statistische Wahrscheinlichkeit und statistische Wahrscheinlichkeit, das bedeutet aber auch mit Mass. Und ich glaube, das wird bei Musik noch schneller deutlich als bei Texten. Also die Kompositionen von Aiva, denen ist auf das Erste zu hören, zwar kaum anzumerken, dass die jetzt nicht von einem Menschen kommen, aber dann werden sie auch gleich recht langweilig und repetitiv. Und das weiss auch Pierre Barrault, der Chef von Aiva.
3: That's a fair assessment. I do think that humans will always be necessary for the creative process because even if the AI creates the music, we still need humans to Convey the vision for that music.
1: Ich habe hier ein paar Passagen aus einem Interview zusammengeschnitten, die man dann noch hören kann. Aber es ist immer noch in dem Sinn, was Pierre Barrault gemeint
0: hat. Also ich fasse doch gerade noch mal schnell zusammen, was er da gesagt hat. Pierre Barrault glaubt also, dass die Maschine den Mensch beim Komponieren nie ganz wird ersetzen können. Weil auch wenn eine künstliche Intelligenz Musik komponieren kann, dann braucht es doch immer noch einen Mensch, der dieser Musik eine bestimmte Absicht gibt, eine Vision. Das klingt ja eigentlich beruhigend, aber gibt es denn schon Beispiele, wo ein Mensch mit einer Vision, mit einer Maschine zusammenarbeitet und eine neue Musik macht?
1: Ja, da gibt verschiedene Beispiele, wie künstliche Intelligenz so zum Einsatz kommen Ein Beispiel hat, letzten November an der Stockholmer Universität der Künste können hören, wo eben ein Mensch und künstliche Intelligenz zusammen Musik gemacht haben. Die Aufführung hat mit dem Musiker David Dolan angefangen, der am an einem Konzertflug gespielt hat und während er gespielt hat, hat ihm ein KI-System zugelassen, das vom Komponist Odette Benthal entwickelt wurde. Der Vorstand an der Kingston University an der Schnittstelle von Musikwahrnehmung und Computertechnologie. Und seine KI hat während dem Zuhören Daten zu der Tonhöhe, zum Rhythmus und zu der Klangfarbe analysiert, also das, was sie im Klavierspiel dort gehört hat, und nach angefangen in Echtzeit das mit eigenen Tönen mit eigener Musik zu ergänzen. Also so geht, wie wenn ein Mensch einfach zu improvisieren, während jemand anders schon am Klavier spielt. Und wir können es mal anhören, wie das jemand getönt hat.
0: Also ziemlich abstrakt, aber eigentlich nur recht schön. Eigentlich nicht groß anders als experimentelle, improvisierte Musik, auch schon so tönt, oder?
1: Also ich hätte jetzt auch nicht einen Unterschied gemerkt, wenn ich jetzt einfach nur so ein Audio von dem gehört hat, ohne zu sehen, wie das ist genau passiert ist, hätte ich wirklich gemeint, da die zwei Menschen zusammen improvisieren. In der Fachsprache von der künstlichen Intelligenz redet man bei so einem Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine auch gerne von einem Zentaur. also egal, ob es jetzt um Musik oder ganz andere Aufgaben geht, Zentaur alleiniger Anlehnung an das mythologische Mischwesen mit dem Oberkörper von einem Menschen und dem Unterkörper von einem Ross. So wird eben Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI beschrieben, wobei die Seiten ihre Stärken einbringen können. Ein anderes Beispiel für so, einen Zentauer, für so einen musikalischen Zentauer ist die experimentelle Musikerin und Komponistin aus den USA, Tolly Herndon. Die hat an der Universität von Stanford Komposition studiert und der am Center for Computer Research in Music and Acoustics ihre Doktor gemacht. Und für ihr letztes Album, Proto, das ist 2019 herausgekommen, da hat sie schon mit künstlicher Intelligenz zusammengearbeitet. KI, wo live zum als Mitglied von einem Ensemble ist gebraucht worden. Und wo eigentlich recht ähnlich, wie bei dem Beispiel, wo wir vorher gehört haben, live auf der Bühne auf die Musik reagieren können reagieren, was sie da gehört hat und eben durch eigene Töne ergänzen. Und jetzt erst gerade vor kurzem hat Holly Herndon mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz einen Klon von ihrer Stimme erstellt. Also auch wieder ähnlich, wie wir das ganz am Anfang vom Beitrag gehört Der Den Klon den nennt sie Holly Plus und der braucht sie, um in Sprache und Tonlagen zu singen, die sie mit ihrer eigenen Stimme nicht meistern können. Das hören wir jetzt gerade aus einem der vortrag wo sie letztes
4: Jahr
1: hat. Hi, my name's Holly and I'm an artist. That was my voice, but I didn't sing that clip. I trained an AI on my own voice, and now she can sing anything in multiple languages. Her name is Holly Plus, and you just heard her perform El Cant de la Sabila, which is a traditional song arranged by Maria Arnal in Catalan. Not a language that I speak, and not a vocal tradition that I've trained in. Those melismatic runs are really
4: difficult to hit. <laughs>
1: Also hier zum Beispiel ist das ein katalanisches Lied, wo wir die Holly Plus hören können singen. Weder eine Sprache, wo die die echten Holly Hernden reden können, noch eine musikalische Tradition, die sie selber darin ausbildet sind, hat sie da gesehen. Und wir können nochmals ein Beispiel von Holly Plus hören. Diesmal ist es die Moritat von Mackie Messer aus der Dreigroschenoper von Bertolt Brecht. Auch das hat sie wieder an diesem TED-Talk gezeigt von letzten September, wo man übrigens auch auf YouTube finden kann und wo wir auch den Link dazu in die Journals stellen. To show you Holly Plus' full range, I'll also play an example in German. This is Mac the Knife by Brecht.
0: Also, vielleicht nicht gerade perfekt Deutsch. Aber ein schönes Beispiel, wie man KI in der Musik kann um quasi über sich selber usewachsen, dann kann man doch die Panik, dass jetzt wegen der KI bald all Musiker und Musikerinnen abtanken können, so relativieren, oder?
1: Ich denke, es sind einfach so Schreckensszenarien, wo es ja noch viel gibt, wenn so neue Technologien aufkommen, wo man am Anfang einfach noch gar nicht so richtig kann abschätzen kann, wo das alles wird herführen, was wirklich alles wird möglich sein. Also häufig ist man am Anfang ja total überwältigt von diesen neuen Möglichkeiten und projiziert da so Entwicklungen rein, die in der Technologie eigentlich gar nicht gegeben sind. Aber ich glaube insgesamt schon, dass die künstliche Intelligenz die Musikproduktion in vielen Bereichen stark wird verändern. Vielleicht nicht so, wie man jetzt aber Angst hat, dass sie Popstars über flüssig macht. Aber wenn es zum Beispiel um Hintergrundmusik geht, sagen wir für YouTube-Clips oder so Game-Soundtracks, wo die Musik ja nur eine bestimmte Stimmung soll schaffen und jetzt nicht unbedingt aufregend, besonders innovativ muss sie, dort kann sie in Zukunft viel einfacher und vor allem auch günstiger sein, sich solche Musik einfach auf Knopfdruck von einer Maschine zu schreiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei Streamingdiensten wie Spotify bestimmte Playlists klima mal von KI-generierter Musik geflutet werden, also Playlists, wo die Musik auch wieder einfach nur mit zu dienen, eine bestimmte Stimmung zu transportieren. Zum Beispiel, wenn die Ruhe etwas schafft oder wenn der Yoga dazu, was machen wie die Musik, die halt eher für den Hintergrund bestimmt ist. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, und was man auch schon jetzt gesehen, als wir am Anfang ja Beispiel nach Beispiel von so KI-Songs gebracht, wo es eben so einfach ist geworden, die jetzt zu machen, für jedermann die Dienste zugänglich sind, dass gleich schon so viel KI-Musik wird produziert werden, dass man das eigentlich fast wie Spam muss behandeln muss, dass eben das nahezu überschwemmt. Die menschlichen Popstars, die werden weg der und trotzdem nicht verschwinden, Wo bei Stars da geht es eben um viel mehr, als nur um die Musik. Da wird man sich ja mit jemandem identifizieren, man will jemanden bewundern. Also gerade wenn so es um Drake geht, dann ist die Figur von Drake das Wichtige und nicht unbedingt die Musik, die tönt wie der Drake. Also ohne die Figur von Drake, die es halt schon gegeben hat und wo man Sachen druf können projizieren, wäre auch gar nie so viel Aufregung um den KI-Drake-Track vom Ghostwriter 977 entstanden. Und noch etwas, wo ich glaube, wieso das kann in den Menschen nicht überflüssig machen, man Popstar nicht. Man will so Musiker, Musikerinnen ja vielleicht mal live an einem Konzert sehen oder man hat zumindest über die Medien, über Klatschpress oder so an ihrem Leben teilhaben. wann daten sie, was haben sie wieder für Kleider an, etc. Und das sind einfach alles Sachen, die bei der künstlichen Intelligenz nicht ganz so gut gehen wie beim echten Menschen.
0: Und wir haben es vorher schon angesprochen, im Zusammenspiel mit den Maschinen eröffnet sich ja auch für den Menschen in der Musik auch ganz neue Möglichkeiten und kreatives Potenzial, oder?
1: Ja, ich glaube, da liegt die Zukunft wirklich noch mehr drin. also mehr als die Beispiele, wo man vorher gehört hat, ein Komponist, eine Komponistin könnte zum Beispiel auch eine künstliche Intelligenz mit ganz, ganz viel von seinem oder ihrem eigenen Material trainieren, so dass die KI näher der Kompositionsstil kennenlernt und kann übernehmen von dem Komponist oder der Komponistin und näher ganz, ganz viel neues Material kann erzeugen, viel, viel mehr, als die Person das selber könnte. Also der Mensch wird so Kopien von sich selber machen und kann dank dem Material von der KI viel auf neue Ideen. Also ich kann ja durchaus, manchmal vielleicht auch einfach per Zufall, etwas wirklich Neues, Interessantes produzieren, das man auch als Mensch aufnehmen kann und weiter Und so können wir mit wenig Aufwand neue Wege ausprobieren, einen neuen Stil, eigenen Stil entwickeln im Zusammenarbeit mit der Maschine.
0: Gut, ich glaube, wir sollten langsam zu einem Schluss kommen, aber über etwas haben wir jetzt noch gar nicht geredet, was im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Musik noch wichtig wäre. Da Darüber, was eigentlich rechtlich erlaubt ist, der Koi-Track von Drake, mit dem wir ja angefangen haben, der ist von Drakes Musiklabel ganz schnell gesperrt worden online. Wie ist denn die rechtliche Lage rund um so Koi-generierte Stimme und Koi-generierte Musik
1: also wir haben jetzt schon recht viel geredet, darum ich höre sie, es ist kompliziert. KI generierte Musik, die wirft ganz viele rechtliche Fragen auf und die meisten davon, die haben mit dem Urheberrecht zu tun. Also zum Beispiel eben Fragen wie, wer hat das Recht am Song von einer künstlichen Intelligenz, die mit Daten von einem bestimmten Künstler, von einer bestimmten Künstlerin ist trainiert worden, weil sich die Songs, die KI schreibt, nach kaum mehr von der Musik vom Original, also vom eigentlichen Künstler, der eigentlichen Künstlerin, Ladla unterscheiden. In einem Interview mit der US-amerikanische Ausgabe vom Online-Magazin «Weiss» da hat gerade vor ein paar Tagen Experten für Fragen rund um geistiges Eigentumrecht, Musik und künstliche Intelligenz erklärt, dass viele von diesen Fragen im Moment einfach noch ungelöst sind.
0: Es gibt also in dem Fall noch kein Urteil von Gericht in solchen Fällen?
1: Also der Experte, der da mit Weissen geredet, der hat im Interview gemeint, in den USA da das erste Urteil so in den kommenden zwölf Monaten erwarten. Und dabei hat er gesagt, der Gericht zum einen müssen beachten, mit welchen Daten so ein KI-System ist trainiert worden. Also wenn du Musik hast eingespielt, selber hast eingespielt, was dann als Trainingsmaterial dient, dann sollte das kein Problem sein, auch wenn die Vorlage wie eine bestimmte Band, eine bestimmte Künstler oder eine bestimmte Künstlerin wo Dann ist es ja eigentlich das Gleiche wie bei einer Coverband, oder auch das gleiche wie bei einem Stimmenimitator, Stimme-Imitatorin, die die Stimme von einem Sänger oder einer Sängerin darf nachmachen darf. Das ist erlaubt. Wenn du jetzt aber ein System, ein KI-System mit Originalmusik von einer bestimmten Band trainierst, dann sieht es wahrscheinlich anders aus. Also dann liegt wahrscheinlich eine Urheberrechtsverletzung vor. Aber ein abschließendes Urteil hat es da noch nicht gegeben. Also da wissen wir es noch nicht ganz genau. Und jetzt kommen wir noch zu etwas anderem, was man in solchen Fällen beachten müsste. Auch wenn das mit den Trainingsdaten jetzt rechtlich alles in Ordnung wäre, weil die zum Beispiel eben von dir kommen, dann uns du immer noch darauf an, wie dass du diese Songs oder diese Tracks, die Tracks verkaufen, die so sie entstanden Also wenn du dann sagst, hey, auch wenn man herlose, hier ist ein brandneuer Track von Drake oder wenn du nur sagst, hey, hier ist ein neuer Track, der tönt, als käme von Drake, dann kannst du wahrscheinlich Probleme bekommen, weil du probierst, vom Namen von Drake zu profitieren. Wenn du aber einfach nur sagst, hey, hier hat ein unbekannte Musiker einen ganz tollen neuen Track gemacht, ohne dass irgendwie der Drake vorkämmte, auch wenn es total nach Drake tönt, dann sollte es auf der sicheren Seite sein. Also ich bin gespannt, wie es mit dieser Sache weitergeht und ich bin gleichzeitig ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Mal ist, wo wir hier über das Thema reden.
0: Das ist sicher nicht das letzte Mal. Genau geht es gerade jetzt schon weiter. Nämlich mit dem Interview von Pierre Barrault, das du letztes Jahr hast können, mit dem CEO von IVA, dieser künstliche Intelligenz, was als erster virtuelle Komponist ist von der Musikgesellschaft anerkannt wurde.
1: Ava is a virtual composer, an in artificial intelligence that specializes, I think, in composing classical music. Can you describe exactly how Ava was trained for this task?
3: Sure. So, basically, the process is to feed Ava with scores of music. So, that's written uh, partitions that composers will have written. And then, what Ava does, is it looks at individual key elements uh, of the music and looks for patterns in those key elements. And by key elements, I mean things like the melody. So the melody is usually the part of the music that, you know, gets in your mind when you listen to a pop song and that's the thing that you whistle. It looks also at the harmony. So the combination of notes that play together in order to rec recreate a certain mood, uh, the rhythm, the instrumentation, the structure of the music. So all those things it looks at. And then once it's analyzed all those patterns, it's able to generate those key elements and puts them together in a way to recreate certain styles of music. So as you said, we specialized uh, early on in classical music, but more recently we've expanded to hip hop, electronic, jazz, and a lot of other different styles.
1: But I think you started with classical music, with film scores also. Is there something to this kind of music that's easier to train an AI with, or why did you start with this genre and style?
3: So I would say it's probably uh, harder actually, because classical music especially is more difficult. I mean it's definitely not as repetitive and as simple as let's say pop music but I think it was just due to my musical preferences. I really like soundtrack music from films. My father is a film and music producer so I have a lot of affinities with the genre and also by extension uh, my team. Early on we had a lot of people that really liked soundtrack music but as we grew people with various uh, musical backgrounds came in the team and as such sort of enriched the, the styles that Eva can compose in.
1: How do you get the training material to train the algorithm? Are there standardized training sets? For instance, for image recognition, there's ImageNet, a large data set that you can use. Is there something comparable for music or how do you get your training data?
3: There are some standardized data sets, unfortunately for music, especially non-audio datasets, so scores of music it's very lacking a lot of the work that we had to do early on is actually to create our own data sets internally and also the way we approach music training is to avoid copyright issues is to actually create uh, data sets of separated musical elements so not the entire composition itself but the the separate elements that i mentioned so melody harmony and so forth to give um, analogy with, with an image. It would be almost like segmenting the contour of an object from the actual color scheme, from the actual depth, and having the, the system learn on all those things uh, separately.
1: You just said that because of copyright reasons, you don't train the algorithm on a whole work from a certain composer. I think AVA is the world's first virtual composer to be recognized by a music society. If it would have been trained with the work of only one composer, would a copyright then belong to this composer because the AI learned everything from him or her? Or would it still belong to the machine?
3: So it's a very uh, gray area. To be fair, it's a gray area for a lot of machine learning uh, applications, not just for generation of music. In general, the way that we think about it internally is that it's not too dissimilar to a human composer getting some influence, listening to those influences, and then creating something new. So as long as the new material that's created by the artist is different from the influences, it should be okay. But given that Ava is a very prolific composer, and is able to generate thousands and thousands of compositions in you know in a matter of minutes we prefer to take a sort of safer approach because we can never really look at everything and guarantee to our customers that the music will be original by segmenting at the source the the training sets
1: systems like ava are very complex and i wonder if you still understand how ava gets its results how a composition is made or is the system so complex now that it's kind of like a black box to you
3: Yeah, so this is something that we had to deal with actually very early on because music is already very subjective. Uh, so if you listen to a piece of music and you say, I don't like it, it's not necessarily obvious at first why you don't like it. There may be multiple reasons that are interconnected with each other or it may be just a subjective preference. So actually making sure that the system is not a black box system was very important for us early on in order to actually improve it and to be able to measure this improvement because for image recognition, for example, it's pretty easy to uh, evaluate the performance of a system. You can have a data set with uh, pictures of dogs and cats, and you look at how often it gets the recognition of the dog or the cat uh, right or wrong, and then you adjust based on that information. With music, there's really no measure of whether a piece of music is good or not. So again, by segmenting the training of Ava uh, on different musical elements separately, we can actually also generate those elements separately and then evaluate them individually to really say, okay, the melody is good here. Maybe here the harmony is not so good. Let's improve that part of the system. How we get to those results of those individual elements are still, you know, it's still machine learning. It's still statistical models. So it's a bit hard to interpret sometimes. But given that now we've segmented the tasks, it's a lot easier and it's less of a black box than your typical image recognition system.
1: Is it possible for a system like Ava to compose something fundamentally new? Or is a system like that inherently, I say, conservative, because it can't go beyond the training material
3: it had? So it's very possible. Actually, I think that creating something new is probably the easiest part. However, creating something new doesn't always mean creating something good. And also, even if it's good, doesn't necessarily mean creating something that people will appreciate. The closest example I can think of is jazz music. When jazz music was first created, people were sort of reluctant to accept this genre, saying that it was kind of a, a distortion of classical music. It didn't follow the rules. And it took a while for people to sort of like jazz and to you know take it as part of our culture. And I think that if you have an AI that creates a totally new genre, it, it will be even more difficult to appreciate Uh, what went into it, because we can't relate to the artist, we can't relate to the story. So I would say functionally, yes, it's possible. In terms of acceptance by the humans, I think it's a lot more challenging. And that's actually one of the reasons why you know, in our company, we believe that humans are still very relevant to the creative process, because even if the AI creates the music, we still need humans to convey the vision for that music.
1: But how exactly do we get the AI to compose something fundamentally new and not just repeat what it's learned?
3: Well, we can feed new data sets of individual musical elements that maybe traditionally wouldn't be used together or associate certain instruments with certain uh, rhythms or progressions or scales. And in that way, you can really create things that go outside of the established norms of music, especially Western classical music. Yeah, it's, it's, it's very possible, but then making sure that it doesn't get too crazy is, is the challenge.
1: As far as I know, you're not only a computer scientist, but also a composer. And you said you come from a composer background. Which was first, the interest in computers or the interest in music in musical composition?
3: Uh, musical composition probably came after. So I would say first the engineer part because I started programming at age 12. But in terms of music, I mean, I really always loved music. I always loved film. So, film music was always a big part of my life. I would say the appreciation for music ever since I saw my, my dad making music and participating in the art. My mom is also a singer, so I had very strong ties to, to, to the art, but first became the engineer and then the composer.
1: You said you started programming early. Do you see any similarities between programming a computer and composing music?
3: there are a lot of similarities and I think that the way that composers sometimes approach their work, especially film composers that have a lot of constraints on how they have to deliver music to picture, is very similar to how a programmer has to be creative in the way that they design a system but also follow very strict client requirements for that system. Yeah, I think that you can find a lot of um, uh, ways to create music in, in a boring way or you can uh, uh, turn that process into something highly creative, even, again, if you have very tight constraints. And I think the same applies to, to programming. You can be very boring about it, or you can be extremely creative in the way that you approach this, uh, this work.
1: If you listen to the kind of music a system like Ava produces composes it sounds really interesting it sounds like a human being would have composed it but sometimes not for long sometimes it sounds a bit generic after a while and and repetitive maybe would you say that's still a problem with these kind of systems that they produce music of a really good quality but after a while it gets a bit boring
3: yeah i think that's a that's a fair assessment especially given that music is subjective some people will connect more to it some people less and also that breaking the the, the boundaries of uh, what's possible stylistically again is, is feasible but it's hard to do so without having you know an artist that has a specific vision and is able to communicate that vision so i think it's not surprising and i think there's certainly a lot of ground that we can uh, go further on and improve the system I also think that Eva is particularly good at some styles, more so than others. For example, jazz is maybe more further away to the, to the masters than something like pop or cinematic music.
1: Why is jazz harder? Because it's not that rule-based like other kinds of music?
3: It's very intuition-based. There are some rules, but it's very often those rules are broken. I mean, jazz is very much based on improvisation and the feeling of the band in the moment. And it's not really something that you can measure. Again, with image recognition systems, which are very highly performant these days, you can measure the outcome so it's easy to improve them. With something like jazz composition, it's really hard to measure, so it's really hard to improve in the right direction.
1: But do you think in the long run, intuition, improvisation is something that you can teach the machine? Or will this remain a human competence that the machine won't be able to learn?
3: I think it's possible to, at the very least, fool uh, a majority of people. One example of, of such a um, problem related to intuition is uh, AlphaGo, which was a system designed by DeepMind to play Go, which is a highly intuitive game. And I think they've demonstrated that intuition can be something that at least AI can fool humans uh, on. But I, I do think that humans will always be necessary for the creative process. I mean, you know, at the end of the day, We connect to music not just for the music itself, but also for the artist, their story, what message they're trying to convey, and how they created the music. I mean, it's uh, for, for my favorite pieces of music, I like to, to hear how in the studio, everybody collaborated in that instant to uh, completely change a musical phrase or a piece of, the, uh, of the, the recording that they were trying to do on the spot, just because of, the, of that you know, spark of inspiration. And I think this will always be something valuable that humans bring to the table.
1: When the first artificial intelligence composers, uh, systems like AVA, debuted a few years ago, everybody said, oh, now it won't be long until an algorithm writes the first number one
3: charts hit. That hasn't happened until now. Do you think it will ever happen? I think it will happen eventually. I don't think it will happen very soon, because, again, people like, you know, the pop artists of these days, so Billie Eilish and, and, and so on, because there's someone to connect with. It's not just about the music, but I think it will eventually happen. I just don't know if it's really the most valuable thing we can get out of the technology. Uh, the way that uh, my team and I, we see AI being valuable is by providing tools for humans to be more creative and to do better music with um, less training. We, we don't really see as a, as a re replacement for the top artists uh, that are out there. If anything, we want to help them create even better music, more music and more personalized music for their audience.
1: I think that's something you see a lot with uh, AI systems that they work in tandem with humans to give them new ideas, maybe show them something that they wouldn't have thought of themselves. Do you know of any musicians that use AVA in this kind of way?
3: Yeah, we uh, collaborated with a, a few uh, uh, musicians in, in that way. One of them was Taryn Southern. She's a singer from Los Angeles and she wrote actually, I mean, she uh, created an album in partnership with different AI companies, including ours. The AI was responsible for creating the backing track and then she wrote the lyrics and the melody on top of that. So it was very much a collaboration. And uh, I know that there are other examples by other companies like uh, Sony CSL's lab in Paris. Uh, they did a few collaboration with AI. We uh, record often entire symphonies uh, with uh, uh, studio orchestras. We had Hollywood uh, composer, uh, John Pisciano do an arrangement of one of our compositions. For clients so yeah we, we, we do collaborate with various artists and that's always really amazing to do
1: thank you very much for this interview thank you Und da sind wir schon wieder fast am Schluss des Podcasts. Tanja, nächste Woche habe ich das richtig gelesen. Dafür erzählst du uns etwas über Eishockey. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du dich für Eishockey interessierst.
0: Ja, da hast du mich auch richtig eingeschätzt. Ich habe das digitale Eishockey gemeint. Es ist nämlich so, dass es beim Eishockey nicht nur die National League auf dem Eis gibt, sondern parallel dazu gibt es auch noch eine E-National League. Bei der INL treten die gleichen Clubs gegeneinander an, also SCB, ZSC, Lugano und so weiter. Jeder Club hat einen NHL-Spieler, der ihn an der Konsole vertritt.
1: Entschuldigung, irgendjemand muss das dumme Wortspiel jetzt machen. E-Sport gegen Eish-Sport in dem Fall. Also die Spieler, das sind nicht die echten Eishockey-Spieler aus dem Verein, sondern das sind Profis im Spiel NHL.
0: Ja, die sind in dem Sinne separat vom Eishockey-Team. Aber auch nicht ganz. Das Team, das es auf dem Bildschirm steuert, die digitalen Figuren, das sind die echten Spieler des Vereins.
1: Also, dann ist jeder Club, also auch Clubs aus der Schweizer National League, die sie im NHL-Spiel nachgebaut?
0: Ja, und sogar die Stadien die sie im Spiel auch nachgebaut.
1: Was man nicht alles lehrt. Etwas, was ich schon weiss, der Sonntag ist ja das Final. Wer tritt dagegen an?
0: Der Sonntag werden die beiden Halbfinale und das Final vor Publikum gespielt. Im Gaming World im Verkehrshaus Luzern. Mit dabei sind Friburg, Zug, Biel und der Favorit- und Titelverteidiger Lausanne.
1: Also, der Sonntag findet das Final statt. Falls da jetzt jemand macht, zuschauen möchte, wie lange geht das und wo kann man es überhaupt gesehen?
0: Ein Spiel geht nur 20 Minuten. Dafür werden immer gerade zwei Spiele gespielt, das Hin- und das Rückspiel. Am Nachmittag, am 2, fängt das erste Halbfinale an, das zweite dann etwa am 3 und ungefähr ab dem 4. startet dann das Final. Wer in der Nähe vom Verkehrshaus wohnt oder dort eh mal wieder an möchte, der kann das Spiel live sehen. Der Eintritt ist übrigens gratis. Alle anderen können online zuschauen auf Twitch. Oder wenn er MySports abonniert habt, könnt ihr es auch am Fernsehen schauen. Besonders cool übrigens, weil das im Fernsehen kommt, wird das auch wirklich professionell produziert, inklusive Kommentator. Also das ganze Spiel wird durchkommentiert, wie ein normaler Eishockey-Match von einem, wo auch sonst bei MySports Eishockey kommentiert. Das macht das Ganze auch noch spannend zum zu schauen für Leute wie ich, die eben bei so gar nicht so draus kommen.
1: Also es gibt zwei gute Gründe, da zuzuschauen. Zum einen, es macht natürlich Spass. Und zum anderen, die sind dann auch noch bestens vorbereitet für einen Podcast von der nächsten Woche. Da tauchen wir nämlich ein in die Welt vom E-Sport. Nicht i e sport E-Sport. Und wir reden mit ehemaligen und aktuellen NHL-Spielern darüber, wie sich in der Schweiz die Szene in den letzten Jahren so verändert hat.
0: Also ich fasse zusammen, am Sonntag schauen wir okay. am Montag ist der 1. Mai, da haben wir frei oder auch nicht. Am Mittwoch essen wir Fleischkäse aus der Dose, zum 45 Jahre Spam zu feiern und am nächsten Freitag kommt dann der nächste Digital-Podcast raus.
1: Ich glaube nicht, dass ich Fleischkäse oder Spam esse. Letzte Woche hat der Peter hier im Podcast gesagt, das der Tag vor der Blutwurst und ich glaube ja, dass es ein bisschen zu ist, immer noch ganz schlecht.
0: Weißt du, was ich merke? mir empfehlen eigentlich die ganze Zeit Fleisch in diesem Podcast. Auch schon am Karfreitag habe ich ja Hühnchen empfohlen. Ich finde, das braucht jetzt ein bisschen das Gegengewicht. Ich empfehle heute es apfel sellerie -Sippchen. Und du?
1: Äh, ich empfehle für das Wochenende... Ähm, äh, es, äh, es tut mir so leid, mir fällt wirklich beim besten wirklich ein Gemüse. Es ist einfach nicht so meine Welt. Die hat vielleicht dafür einen passenden Buchtipp. Fleisch ist mein Gemüse vom Heinz Strunk.
0: Okay. Gut, vielleicht hat ja jemand von unserer Discord-Community einen feinen Veggie-Tipp. Dort tauschen wir uns nämlich nicht nur über geekige Hobbys aus, wie Gamen oder Lego. Wir haben dort auch einen Kanal für alle Hobbyköcher und Meisterkonfissiere unter uns. Oder auch für die, die eigentlich keine Ahnung vom Kochen haben, aber ihre mit Liebe zubereitete Bananenbrot trotzdem gerne teilen wollen. Schaut doch mal rein.
1: Unser Discord-Server heisst Geeksofa. Der Link dazu findet ihr wie immer in den Shownotes vom Podcast hier. Und dort findet ihr übrigens auch Links zum Sketch von Monty Python, zum James Veitch oder welche ich bin gar nicht mal sicher, wie man sagt, und natürlich auch zum Song von Drake, beziehungsweise eben einem Song, der nicht von Drake ist, aber fast so klingt, als ob.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder, haben eine gute Zeit bis dann und klicken auf keine schlechten Links.
1: Also außer auf unsere
0: natürlich. Ja, richtig. Also. Drückt auf keine Links außer auf unsere. Passen auf euch auf beim Arbeiten. Und die Heimat bleibt gesund und habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Jetzt
1: wollte ich das auch mal sagen. Tschüss. Tschüss, Ali. Hm, das ist schön.
0: Seid sich gut. Ja,
1: es geht gut über die, gut <lacht> über die Zunge.